0: Hallo zur achten Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex Rechten, Terror und Rassismus. Ja, Für diese achte Folge haben wir ähm, unseren zweiwöchentlichen Veröffentlichungsmodus äh, verlassen. Diese Folge erscheint eine Woche nach der äh, letzten siebten Folge und das liegt daran, dass das weder eine reguläre Folge des Podcasts ist, noch eine Folge zur Geschichte des rechten Terrors, sondern wir haben einen Veranstaltungsmitschnitt, den wir euch nicht vorenthalten wollen und zwar von der Veranstaltung, die am 8. Mai in der Akademie der Künste stattgefunden hat, Ähm, kein Schlusswort, der NSU-Prozess und der Stand der Aufklärung, die haben wir ja gemeinsam mit dem Republikanischen Anwältinnen und Anwälteverein organisiert, ja und wie gesagt, diesen Mitschnitt wollen wir euch nicht vorenthalten und deswegen diese achte Folge des Podcasts. Ja, und im Mitschnitt hören wir jetzt zunächst die Anfangs-Keynotes sozusagen und zwar zunächst von Wolfgang Kaleck, das ist der Generalsekretär des European Center for Constitutional and Human Rights und danach, ja, das Kurswort, die Keynote von Imran Ayata. Er ist Schriftsteller und in der Initiative Freundeskreis Free Dennis und diese Keynote haben wir auch bereits auf unserer Homepage verschriftlicht, veröffentlicht und das werde ich euch natürlich auch verlinken. Hören wir also zunächst deren Begrüßungen und Keynotes.
1: Die Veranstaltung des heutigen Tages schließt nahtlos an, an zwei Veranstaltungen, eine im Januar und eine im März diesen Jahres, im Januar waren drei Meter von uns uns entfernt zwei ähm, Vertreterinnen der Herero und Nama gesessen und haben noch einmal darauf ähm, aufmerksam gemacht, sehr deutlich, dass bis heute von Deutschland keine Reparationen für den Völkermord von vor 110 Jahren bezahlt wurden. Im Gegenteil, dass die ähm, Vorurteile, dass die Rassismen, die zu dem Völkermord ähm, geführt haben, zum Teil heute auch noch in der Behandlung der Vertreter der Herero und Nama bei den Verhandlungen um eventuelle Repar- Repar- Reparationen reproduziert werden. Und vor sechs Wochen hatte bei der anlässlich der Preisverleihung, Heinrich-Mann-Preisverleihung an Christian Bomarius, Christian Bomarius und sein Laudator Heribert Prantl auch nochmal über die, insbesondere die Zeit nach 1945 und die Kontinuitäten zwischen NS und der Bundesrepublik gesprochen. Und Prantl hat nochmal sein sicherlich vielen hier bekanntes Metapher in die Runde geworfen von Deutschland als dem Alkoholiker der halt anders reagiert als andere Länder, wenn wenn es um Nationalsozialismus und Rechtsextremismus geht. Aber die eigentliche Veranstaltung, an die wir heute anknüpfen wollen, ist eine, bei der sowohl Imran als auch ich vor sechs Jahren gesprochen haben, die von Heike Kleffner und Bianca Klose damals für die Zivilgesellschaft organisiert wurde, nämlich 2012, wo wir hier ähm, im Beisein von einigen Anwältinnen, die auch heute sprechen werden, andere, die ähm, leider verstorben sind, wie die Münchner Kollegin Angelika Lex, auch im Beisein von einigen der Überlebenden, und Familienangehörigen der diversen NSU-Anschläge darüber gesprochen haben, welche Anforderungen, welche Hoffnungen, welche Erwartungen wir an diesen Aufarbeitungsprozess NSU haben. Das war damals die Zeit, wo Angela Merkel noch lückenlose Aufklärung versprochen hat, weil sie nicht wusste, was das bedeutet. Wir wissen mittlerweile, was das bedeutet, wenn sie lückenlose Aufklärung verspricht und dann die dafür zuständigen Instanzen, namentlich die Bundesverfassungsschutz und Geheimdienste, Landesverfassung die Bundeskriminalamt und eben die Bundesanwaltschaft damit beauftragt, diese lückenlose Aufklärung vorzunehmen. Wir werden darüber sicherlich noch einiges von, von, von den beiden Kolleginnen hören, die das Buch nachher vorstellen und die aus den Plädoyers berichten werden aus den Prozessabläufen. Das Entscheidende ist, natürlich hat es keine lückenlose Aufklärung gegeben. Es wird auch nie lückenlose Aufklärung in einem Strafprozess geben. Auch dieser Strafprozess wurde hoffnungslos mit viel zu vielen Erwartungen beladen. Das muss man so deutlich sagen. Es ist auch ein Stück weit so ein Ablasshandel, den wir leider bei rechtsradikaler Gewalt immer wieder erleben. Man erwartet sich viel von, von, den, von, von einem Gericht, um selber wenig handeln zu müssen und das ist sicherlich ein, ein Thema, worüber wir reden müssen. Aber ähm, was man hier sagen muss, ist, dass Zivil, das Wenige, was es an Aufklärung gegeben hat, hat natürlich schon auch viel auf Druck der Zivilgesellschaft stattgefunden. Das sind zum einen die Untersuchungsausschüsse in verschiedenen Landtagen und auch im Bundestag, die immer wieder von zivilgesellschaftlicher Seite gefordert und auch mit ähm, umfangreichen Beweisen und Materialien und Fragen vor allem beliefert wurden. Das sind auch Journalisten, die diesen ganzen Komplex NSU sehr verdienstvoll aufgearbeitet haben und das sind Gruppen wie NSU-Watch und andere, die versucht haben, diese verschiedenen Mosaiksteine von Aufarbeitung zusammenzuführen und das sind last but not least die Familienangehörigen der Mordanschläge und ihre Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte in München, die sich jetzt zum Teil eine Schelte anhören müssen in diesem Verfahren, weil sie das machen, was Nebenklagevertreterinnen in solchen Verfahren zu tun haben, nämlich Anträge stellen und nämlich von der Bundesanwaltschaft mehr zu fordern, als vielleicht in dem Moment unbedingt in dem prozessualen Rahmen zu erwarten ist. Ihr werdet, sie werden das nachher noch einmal umfangreich aufgelistet bekommen. Es gab eine ganze Reihe von Anträgen, die ein, ein Inter- an der Aufklärung auch nur des prozessualen Sachverhalt interessiertes Gericht hätte nachgeben müssen. Es gab eine unglaubliche Mauerhaltung auch der Bundesanwaltschaft, die ja in das Vorgeschehen eigentlich nicht verwickelt war und von der man sich tatsächlich mehr hätte erwarten können. Und deswegen fallen jetzt viele Resümes von, von diesem Prozess eher schlecht aus. Deswegen steht auch über der heutigen Veranstaltung die Überschrift kein Schlussstrich. Natürlich darf es keinen Schlussstrich geben, und zwar nicht nur, weil ein solches Geschehen, weil es bei einem solchen Geschehen gar keinen Schlussstrich geben kann. Also da, niemand kann einen Schlussstrich machen. Diejenigen, die, die Familien, ähm, die Leute, die das unmittelbar erlebt haben, für die wird es ihr ganzes Leben lang eine Belastung sein. Deswegen ist das Wort Schlussstrich oder Schlussmachen ohnehin schon sehr unangemessen. Aber auch für uns als Bundesdeutsche Gesellschaft gibt's, darf es natürlich keinen Schlussstrich geben, und zwar sowohl im im prozessualen Sinne wird sicherlich weitergearbeitet werden müssen, also es gibt noch nach wie vor ähm, einige ähm, unbekannte Stellen, also es gibt äh, 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 Leute, die noch nicht bekannt sind, Leute, die bekannt sind, deren Tat Beteiligung noch nicht aufgeklärt ähm, ist. Da kann es noch und da wird es hoffentlich noch weitere Prozesse geben. Dann gibt es natürlich noch weitere Untersuchungsausschüsse, die hoffentlich die Rolle der Geheimdienste angemessener aufklären, als das in der Vergangenheit war. Und dann gibt es natürlich unsere große Aufgabe. Da können wir uns nicht sehr viel von den politischen Parteien erhoffen, die uns äh, meinen, im Parlament zu vertreten, sondern das müssen wir als Zivilgesellschaft und als äh, weiß der Himmel was für Organisationen Bürgerrechts, Anti- rassistische und sonstige Organisationen in die Hand nehmen und das ist eben eine Aufarbeitung des institutionellen Rassismus, der sich nicht so sehr in dem Morden selber, sondern vor allem in der Aufarbeitung der Morde gezeigt hat und der im Grunde genommen bis heute immer wieder deutlich ablesbar ist. Also es gibt noch viel zu tun, von einem Schlussstrich ist jedenfalls von unserer Seite nicht die Rede.
2: Ja, Wolfgang Kallek hat es ja schon gesagt, das war vor sechs Jahren. Was sich im Wesentlichen für mich geändert hat, ist, dass ich ohne Brille gar nicht mehr das entziffern kann, was auf dem Papier steht. Ja, guten Abend. Ich freue mich sehr, dass ich heute einen kurzen Input geben kann. Danke auch für die Einladung bei den Veranstalterinnen dieser Veranstaltung. Dass ich heute hier spreche, liegt auch daran, dass ich, Wolfgang hat es gesagt, vor einigen Jahren, genauer genommen am 2. Juni 2012, hier in der Akademie der Künste, einen einleitenden Vortrag zum NSU-Hearing gehalten habe. Und natürlich habe ich in Vorbereitung dieses Statements das Redemanuskript von damals aufmerksam gelesen, gerade im Hinblick auf den Wunsch und die Bitte der Organisatorinnen auf die zentralen Veränderungen in Deutschland im Zuge des NSU-Komplexes einzugehen. Diese Herausforderung werde ich mich auch gleich stellen, aber zuvor möchte ich vorweg schicken, wie tatsächlich erschreckend es für mich war, festzustellen, wie viele Passagen meiner Rede ich quasi im Copy-and-Paste-Modus in das heutige Redemanuskript hätte samplen können. Aber keine Sorge, das habe ich nicht getan. Aber eine Erkenntnis muss ich gleich vorweg voranstellen, und zwar eindringlicher als damals. Es mangelt in Deutschland an einer breiten öffentlichen Debatte über Rassismus. Denn, dass angesichts des nsu Komplex noch immer eine solche Debatte über institutionellen und strukturellen Rassismus in Deutschland nicht ernsthaft geführt wird, kommt für mich einem gesellschaftlichen Versagen gleich dass der bewundernswerte Kampf der Familien, der NSU-Opfer, der Unterstützergruppen, der solidarischen Initiativen und Projekte, der Nebenkläger, Anwälte, Journalisten und anderer Mitstreiterinnen noch immer nicht dazu geführt hat, dass zumindest bei politischen Entscheidungsträgern, gesellschaftlichen Akteuren und Institutionen oder Medien das Verständnis über institutionellem und strukturellem Rassismus euphemistisch gemeint, wächst, ist eigentlich nicht hinnehmbar. Alleine deswegen scheint mir auch mir die Losung kein Schlusswort Schlusswort sehr gut gewählt, aber auch, weil die Vergangenheit nicht tot, nicht einmal vergangen ist, um es mit dem amerikanischen Schriftsteller William Faulkner zu sagen. Ein Schlusswort würde schließlich bedeuten, die NSU-Morde als räumlich oder zeitlich abgeschlossene Verbrechen abzutun, was immer wieder in den letzten Jahren versucht worden ist. Dem gilt es weiterhin entschieden entgegenzutreten und deutlich zu machen, dass wir es mit einem Rassismus zu tun haben, der über einen Fall oder über eine Serie von Fällen hinausgeht, und der Textur unserer Gesellschaft betrifft, wie Manuela Boyadjeev es neulich formulierte. Vermutlich wird es niemanden überraschen, dass bei einem Rückblick auf die vergangenen Jahre und dem Blick auf das Heute vor allem die tektonische Verschiebung in der politischen Landschaft nach rechts die entscheidende Veränderung für mich darstellt. Sie zeigt sich im Erstarken der extremen Rechten Nationalisten und Neofaschisten und dem Einzug der AfD in Landesparlamente und in den Bundestag. Sie begegnet uns in der Rede von der konservativen Revolution, in der Praxis mit rechten Reden, im populistischen Überbietungswettbewerb gesellschaftliche Gruppen gegeneinander auszuspielen und in der Figur des Flüchtlings, der nahezu für jedes gesellschaftliche Problem verantwortlich gemacht wird. Wir begleiten diese Entwicklung sehr intensiv, mal sprachlos, mal wütend, mal protestierend. Gewissermaßen im Live-Feed verfolgen wir, wie Politiker und Medien gewollt oder unbeabsichtigt Rechtsstaat und Demokratie aushöhlen. Der Erfolg der AfD und Co. liegt also nicht nur darin begründet, dass sie im politischen System weiter verankert Ausschüsse im Bundestag leitet, Strukturen aufbaut und ihren Einfluss vergrößert und wahrscheinlich schon im nächsten Jahr auf Landesebene in Regierungsverantwortung kommen wird. Nein, ihr Erfolg zeigt sich auch darin, dass andere Parteien, zuletzt vor allem die CSU, beim Populismus-Battle ganz vorne dabei sein und die Rechtsverschiebung mitgestalten wollen. Es ist erstaunlich, dass es sich noch immer nicht herumgesprochen hat, dass rechten extremen und selbsternannten Rechtspopulisten nach dem Mund zu reden und ihrer Politik nachzueifern, vornehmlich dazu führt, ihren politischen Vorstellungen und Forderungen im Ergebnis mehr Legitimation zu verschaffen. Immer wieder begegne ich Argumenten und Schilderungen, die mich glauben machen wollen, dass viele Deutsche Angst vor der Globalisierung hätten, verunsichert wären, keinen Zusammenhalt mehr erlebten und deswegen sich zu Protestwählern und Wutbürgern wandeln. Das erinnert doch sehr an Analysen in den USA. Eine davon lautet, dass in der Unterstützung von Donald Trump sich der Groll der weißen Arbeiterklasse artikuliere. Diesen Groll als Rassismus zu bezeichnen, sei herablassend gegenüber den Arbeitenden. Dem hält Panahashi Coates entgegen. Ich zitiere, Deindustrialisierung, Globalisierung und, der große, Ein- und große Einkommensunterschiede sind Zweifelslos, zweifelslos real. Sie haben Schwarze und Latinos in unserem Land mit mindestens eben solcher Wucht getroffen wie Weiße und dennoch sind diese Gruppen in dem neuen Populismus eigentümlich unterrepräsentiert. Daraus lässt sich durchaus die Frage ableiten, wie in Zeiten der Globalisierung der fortwährenden Bewegung von Menschen über Grenzen hinweg trotz aller Differenzen ein gemeinsames, pluralistisch-solidarisches Leben möglich ist. Daraus erwächst nicht nur die Notwendigkeit, sich globalen Entwicklungen wie Migration und Einwanderung zu stellen, sondern das politische System, gesellschaftliche Institutionen und Organisationen entsprechend weiterzuentwickeln. Wie viele andere habe ich den Eindruck, dass die Bundesregierung spätestens seit der letzten Bundestagswahl dabei den Rückwärtsgang gewählt hat. Bundeskanzlerin Merkel hat zwar ausgerufen, dass es eine vordringliche Aufgabe der Politik sei, Zusammenhalt im Land zu vergrößern und zwar den Zusammenhalt aller, die dauerhaft in Deutschland leben. Ihr Heimatsminister Seehofer hat sich elaboriert in der FAZ über Zusammenhalt und Heimat ausgelassen. Das war so umfangreich wie die Ausführungen zur Einwanderungsgesellschaft im Koalitionsvertrag. Von den 185 Seiten widmen sich gerade mal fünf Seiten diesem Thema. Und wer sich die Mühe macht, das Organigramm der Bundesregierung zu Gemüte zu führen, wird feststellen, dass Menschen mit Migrationshintergrund dort schlicht nicht auftauchen, because it's 2018. Und wir? Was tun wir? Ich räume ein, dass das Wir inflationär im Umlauf ist und oft nicht definiert wird, wer dieses Wir ist, wie es sich konstruiert und wie es ein politischer Akteur wird. Wir, die nicht den Hass schüren, die Einwanderung und Migration nicht als Randthemen verstehen, die den NSU-Komplex nicht als singuläres Verbrechen begreifen, die für Zusammenhalt und gegen Ausgrenzung sind, die sich nicht daran gewöhnen, dass rassistische Diskriminierung verharmlost, Menschengruppen stigmatisiert, Flüchtlingsheime, Aktivisten und Politiker angegriffen werden. Wir, die Geflüchtete nicht als Bedrohung sehen, die Armut und Prekarisierung nicht als selbstverschuldetes Scheitern stigmatisieren. Wir müssen endlich raus aus unseren Nischen. Wir müssen in die Öffentlichkeit, wir müssen auf die Straßen, in die sozialen Netzwerke, in die Medien. Wir müssen auf Podien und auf Bühnen, wir müssen in Schulen. Wir müssen viel stärker öffentliche und gesellschaftliche Präsenz leben, um den zunehmenden Rechtsruck und dem wachsenden Rassismus in der Gesellschaft zurückzudrängen. Ich meine also, dass wir unsere Energie nicht nur dafür einsetzen, reaktionäre Politik zu verstehen, sondern sie zu bekämpfen. Dafür gibt es kein Rezept, das uns irgendjemand verschreiben kann. Und ja, es wird nicht alles klappen, es wird Rückschläge geben, aber all das ist besser, als den Rechtsruck passiv beizuwohnen, oder alleine Schlachten auf Facebook und Twitter zu schlagen. Nicht nur die von mir kursorisch beschriebene Rechtsverschiebung, auch die Erfahrungen aus dem NSU-Komplex erfordern aus meiner Sicht eine neue Haltung und eine neue gesellschaftliche Position, die nicht, Wolfgang hat es gerade gesagt, aus der Politik kommen wird. Sie muss gesellschaftlich organisiert werden. Und selbstverständlich gehören dabei die Aktivitäten, den NSU-Komplex zu dechiffrieren, dazu. Sie sind ein Teil eines anderen Narrativs, das viele einfordern. Wir müssen gegen die Politik des Hasses, könnten in Stadtteilen und Kommunen, aber auch bundesweit neue Allianzen und Netzwerke geschmiedet werden, Allianzen und Netzwerke, die gelernte Pfade verlassen und neue politische Bündnisse aus Politik, Kultur und gesellschaftlichen Institutionen eingehen. Ja, es geht um Präsenz, es geht um die Besetzung öffentlicher Räume. Es geht also nicht um die eine Idee, um die eine Lösung, um die eine große Kampagne, es geht um vielfältige Interventionen im öffentlichen Raum, die sich immer wieder finden und dann wieder eigene Wege gehen, die so viele öffentlich Sichtbarkeit und Kraft entfaltet, damit populistisch reaktionäre Politiken der Gaulands, Dobrins, Gabriels, Palmers, Wagenknechts und wie sie alle heißen mögen, sich nicht mehr so einfach verfangen. Wir müssen lauter werden, schneller sein, Komplexes einfach vermitteln. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint, sind wir viel mehr, als wir denken, wenn es gelingt, im politischen Koordinationssystem die entscheidende Trennungslinie nicht als eine ethnische oder religiöse zu begreifen. Sie geht also nicht zwischen Migranten und Deutschen oder Geflüchteten. Das ist für mich auch im Vergleich zu 2012 keine Randbemerkung, sondern inzwischen ganz zentral. Ich kann durchaus verstehen, wenn immer wieder das Plädoyer für eine postmigrantische Gesellschaft erklingt, weil es sich, wie Mark Therkesides es sagte, um ein zentrales Moment in die Gestaltung der Gesellschaft handelt. Mit der Anrufung der postmigrantischen Gesellschaft verbinden einige das Momentum eines gesellschaftlichen Narrativs. Als politische Kategorie taugt sie aus meiner Sicht weniger auch weil darin eine Projektion sich artikuliert, Migranten würden gemeinsam für ein Gesellschaftsmodell, das sich für das Versprechen der Gleichheit stütze, kämpfen. Ich sehe nicht, wo dieser Kampf stattfindet. Das gemeinsam in der Kategorie zu suchen wird auch deswegen immer schwieriger, weil sich die Gesellschaft, diese gesellschaftliche Gruppe zunehmend ausdifferenziert. Ohnehin erfordert der Kampf gegen die AfD und Co. und der Kampf für ein solidarisches Miteinander weitaus größere Spielfelder, in denen wir Wagnisse eingehen, Barrieren abbauen und endlich rausgehen und machen, statt uns darüber zu wundern, wie die Rechten gesellschaftliche Räume erobern. Anders gesagt, die Bekämpfung des Rassismus muss endlich ins Pflichtenheft der Mehrheitsgesellschaft. Denn genau das hat uns der NSU-Komplex gelehrt. Vielen Dank.
0: In der jetzt darauffolgenden Podiumsdiskussion saßen dann am 8. Mai zusammen Antonia von der Behrens. Sie ist Nebenklagevertreterin eines äh, der Söhne des am 4. April 2006 in Dortmund vom NSU ermordeten Mimit Kubaschik und Sebastian Schama. Er ist auch Nebenklagevertreter und zwar von Gamse Kubaschik, der Tochter des am 4. April 2006 in Dortmund äh, ermordeten wir mit Kubaschik und ähm, das Podium wurde moderiert von Katrin Röckler, sie ist Schriftstellerin und auch von Heike Kleffner, sie ist Journalistin. Ja und in dieser Diskussion da wird eine ja, vorläufige Bilanz zum Prozess gezogen. Es wird jetzt erstmal auf den aktuellen Prozessverlauf zu dem Zeitpunkt geschaut. Nämlich am 8. Mai, da haben die Verteidigungsplädoyers bereits angefangen und Antonia von der Behrens äh, erzählt zunächst den aktuellen Stand. Wird dann von Heike Kleffner gefragt, was eigentlich der aktuelle gesellschaftliche Rechtsruck für einen Einfluss hat auf den NSU-Prozess und auch auf äh, das Selbstbewusstsein der Angeklagten dort. Danach wird auch Sebastian Scharmer, der wie gesagt Gamse Kubaschik vertritt, einen Rückblick geben und vor allen Dingen auch auf die Aussage seiner Mandantin eingehen, die immer gefragt hat, wer ist verantwortlich für den Mord an ihrem Vater. Und ja, in der Aussage hat sie ja nochmal ganz eindrücklich dargestellt, was auch die Ermittlungen für die Familie bedeutet haben, die sich ja gegen die Familie gerichtet haben und beide Nebenklagevertreterinnen erinnern nochmal daran, dass die Aufklärung ähm, weitergehen muss und was nach dem Prozess zu tun ist und welche Fragen noch offen sind. Ja, und dieses Podiumsgespräch, das hören wir jetzt.
3: Vielen Dank, Imran Ayata. Das war und vielen Dank, Wolfgang Kralek, Das war schon ein sehr, sehr kraftvoller Auftakt. Für unser Gespräch eine gute Hinführung. Ich darf jetzt hier das Podium vorstellen. Ganz außen sitzt Heike Kleffner. Sie ist Journalistin und hat für Petra Bau als wissenschaftliche Mitarbeiterin beide unter parlamentarische Untersuchungsausschüsse mitbearbeitet, sozusagen hat war Referentin da. Ähm, Antonia von der Behrens, Rechtsanwältin und äh, Nebenklagevertreterin in München für Mehmet Kubaschik, Sebastian Schaber, auch Rechtsanwalt und Nebenklagevertreter für Gamse Kubaschik. Ja, ich bin Katzenröckler.
4: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen an Sie alle. Wir freuen uns und euch alle, wir freuen uns wirklich sehr über das große Interesse. Und ähm, wir fangen direkt an. Antonia von der Behrens, äh, Sebastian Schama, Sie kommen direkt aus München. Dort ähm, dominieren gerade die Plädoyers der Verteidigung, das Prozessgeschehen und auch die Berichterstattung. Ähm, wie ist Ihr Resümee der Plädoyers und der des aktuellen Prozessgeschehens. Frau von der Behrens. Die Plädoyers der Verteidigung
5: sind noch nicht ganz abgeschlossen, insofern ist es nicht leicht. Ähm, auffällig ist, dass bisher alle Freispruch beantragt haben für ihre Mandanten als erstes, Herr oder die Verteidigung Chäpe plädiert, die haben zumindest bis auf die Raubüberfälle und den Brand in Zwickau, der letzten Unterkunft der drei, haben sie Freispruch beantragt, für alle anderen Taten, für die Chäpe angeklagt ist, also für die Morde, für die Anschläge. Das ist zwar nicht erstaunlich, aber es ist noch weitergehend, als wir gedacht haben. Sie hatte sich ja eingelassen vor zwei Jahren und da war klar, Die Marschroute war quasi, ich bin auch ein Opfer der beiden Uwes geworden. Ich habe in einer Beziehung mit Uwe Böhnhardt gelebt, wo ich abhängig war, wo ich sozusagen machen musste, was die gemacht haben und von den Morden selbst nichts gewusst, beziehungsweise wenn ich was gewusst habe, dann erst im Nachhinein. Und diese... Route, Die ist jetzt eingehalten worden, umgesetzt worden mit diesem Plädoyer. Was jetzt noch erstaunlicher war, das Plädoyer, was wir heute gehört haben von der Verteidigung von André Eminger, das ist ein ganz enger Unterstützer, der die drei in Zwickau und in Chemnitz unterstützt hat. Der ist angeklagt, auch wegen versuchten Mordes wegen einer Beihilfe zu einem ähm, Anschlag und wegen Beihilfe zu zwei Morden und Unterstützung des NSU. Und der hat sein Plädoyer damit beginnen lassen. Er hat nicht selber gesprochen, sondern seine Verteidiger zu sagen, ich bin durch und durch Nationalsozialist. Und alle, die hier im Saal bisher was anderes gesagt haben, die Angeklagten, aber auch die Zeugen über sich selber, dass sie nämlich keine Nationalsozialisten sind, das war falsch. Und das ist natürlich was, was wirklich heute uns alle nicht erstaunt hat, weil wir das natürlich wissen. Da gab es nie einen Zweifel daran, aber es hat tatsächlich bisher so keiner gesagt. Und das zeigt uns eigentlich so ein bisschen, wohin das Verfahren geht. Er möchte als Märtyrer dastehen in der rechten Szene. Er weiß, er wird hoch bestraft werden und benutzt dieses Plädoyer nochmal, um über seine Verteidiger allen mitzuteilen, welche Gesinnung er hat und dass er dazu steht. Und dass das in diesem Gerichtssaal in der Form möglich ist, das ist natürlich schon was, was sehr ja, problematisch ist. Zum Glück, muss ich sagen, waren keine von den Angehörigen da, von den Nebenklägern, sodass die das nicht hören mussten. Dann hatten wir noch das Plädoyer von Carsten Schulze, das ist der Einzige, der, der soll auch die Mordwaffe, die Czeska geliefert haben, das ist der Einzige, der ziemlich rückhaltlos schon ausgesagt hat im Ermittlungsverfahren und auch jetzt im Verfahren wo sogar einige der Nebenkläger in ihren eigenen Statements gesagt haben, sie nehmen seine Entschuldigung an, die er in der Hauptverhandlung gegenüber den, den Nebenklägern ausgesprochen hatte, sich eigentlich für eine Bewährungsstrafe eingesetzt haben Und der hat, finde ich, aus meiner Perspektive das, was er an Aufklärung geleistet hat, das hat er eigentlich wieder damit kaputt gemacht, dass er über seine Verteidiger hat erklären lassen, er war eigentlich nie ein richtiger Narzisst, äh, Rassist, war zwar ein bisschen organisiert, aber rassistisch war er nie. Und er ist nie auf die Idee gekommen, was die drei mit dieser Cheska, mit der Waffe, mit einem Schalldämpfer anfangen könnten, dass die damit Menschen ermorden könnten aus rassistischen Motiven. Das sei ihm nie in den Sinn gekommen, weil er eben auch selber so eine Einstellung nicht gehabt hätte. Das, was er gemacht hat, das war ein bisschen im Wald spazieren gehen, ein ein bisschen Übung, Nachtwanderung. Das war mehr oder weniger das, was auch eine Gewerkschaftsjugend machen würde. Und dieses wirklich unverständliche Runterspielen, finde ich, hat ganz viel von dem, was er sozusagen auch den Angehörigen bis zum gewissen Teil gegeben hat, mit seiner Aussage wieder kaputt gemacht.
4: Eine Nachfrage hätte ich an dieser Stelle. Ähm, Wäre es aus ähm, Ihrem Rückblick auf die fünf Jahre Prozess, sind es ja mittlerweile möglich gewesen, dass ähm, vor vier oder drei Jahren sich die Angeklagten genauso selbstbewusst hingestellt hätten und Freispruch für sich hätten einfordern können. Wenn wir uns das anhören, was äh, Imran Ayata ja eben gesagt hat, der gesellschaftliche Rechtsruck, sehen Sie da einen Zusammenhang mit ähm, diesem offensiv äh, zur Schau gestellten ähm, nationalsozialistischen und ja auch äh, rassistischen Weltbild?
5: Das würde ich schon denken. Wir haben auch, muss man sagen, die Angeklagten haben sich bis ungefähr 2015 sehr zurückgehalten mit politischen Äußerungen. Dann haben wir die ersten ideologischen Anträge gehabt von der Verteidigung Wohlleben diesmal. Ralf Wohlleben soll zusammen mit Carsten Schulze die Mordwaffe geliefert haben und der hat ganz klar ideologische Anträge gestellt, Hess sei, sei umgebracht worden, es sei kein Selbstmord gewesen, den, dem deutschen Volke, wie er es nannte, droht der Volkstod und ähnliches. Also das war aber das erste Mal wirklich erst seit nach drei Jahren Verfahren. Und ich glaube, es ist eine Mischung, das ist der gesellschaftliche Umschwung, aber auf der anderen Seite auch, dass sie wissen, es passiert ihnen nichts. Also die Bundesanwaltschaft, die hat das, was sie an Beweisen hat, was sie in Beweisen vorlegen wollte, hat sie vorgelegt und es, es wird nichts weiter passieren. Es werden auch nicht Ihre ganzen Mitstreiter mehr reingerissen werden. Davor brauchen Sie eigentlich nicht Sorge zu haben. Und ich glaube, jetzt, wo Sie das Ausmaß dessen so abschätzen können, da sind Sie ja sehr viel offener mit dem, was Sie noch sagen wollen und wie Sie vor allem auch in der Öffentlichkeit dastehen wollen.
4: Sebastian Schama, Wolfgang Kaleck hat ja in seinen einleitenden Worten von den Erwartungen gesprochen, die äh, diesen Prozess äh, vor fünf Jahren äh, begleitet haben, als er begonnen hat. Welche Erwartungen hatten Ihre Mandantin ähm, an diesen Prozess? Und fünf Jahre später, ähm, wo stehen die Mandantinnen in ihrem Resümee auf diese mehr als 300 Verhandlungstage
6: Also ich vertrete ja Gamse Kubaschik, deswegen kann ich nur äh, dafür sprechen ähm, oder darüber sprechen, was sie erwartet hat. Äh, Aber ich glaube, das trifft äh, die Erwartungen vieler, die an dem Prozess beteiligt waren. Es waren im Wesentlichen eigentlich drei Dinge. Ähm, Gamse Kubaschik wollte zum einen, ähm, das war ganz offensichtlich, dass ihr Vater rehabilitiert wird. Ähm, Die Familie ist ja, wie alle anderen Familien auch über Jahre hinweg äh, durch die strukturell rassistisch geführten Ermittlungen stigmatisiert worden. Ganze Kubaschik hat gesagt, für sie ist ihr Vater eigentlich durch äh, die Ermittlungen ein zweites Mal umgebracht worden. Und auch dafür wollte sie natürlich äh, die Verantwortlichen sehen. Und ähm, Das war der erste Punkt und ich glaube, das ist uns an vielen Stellen auch gut gelungen, es zu belegen. Es ist jetzt schon eine Weile her, dass wir die Ermittler in dem Verfahren gehört haben, dass wir auch die Familie selbst gehört haben. Ich fand es den eindrucksvollsten Hauptverhandlungstag für mich, als Ganze Kubaschik selbst ausgesagt hat und geschildert hat, wie es ihr gegangen ist, wie es der Familie gegangen ist, die Situation geschildert hat, dass sie... Am Tisch sitzt mit ihrer Mutter, die äh, Ermittler da sind und sie bis in die dritte Generation den Stammbaum der Familie aufmalen lassen und die beiden immer wieder sagen, das müssen doch Nazis gewesen sein. Und nein, nein, äh, dafür haben wir keine Anhaltspunkte, aber malen Sie uns mal auf, wer Ihr Urgroßvater war. Das war so eindrucksvoll und das wurde auch von den Ermittlern selbst bestätigt, die überhaupt kein Problembewusstsein dafür hatten und bis heute nicht haben, sich bis heute auch nicht entschuldigt haben, ähm, dass es aber trotzdem ein wichtiger Punkt war, Darzustellen. Mehmet Kubaschik war ein netter Kerl, ein beliebter äh, Mann, einer, der immer einen Witz auf den Lippen hatte, einer, der für sie als, sie hat sich als Vaterkind bezeichnet hat, eine wichtige Figur war, äh, und sein Andenken ist quasi durch die Ermittlungen geschändet worden. Das war wichtig. Der zweite Punkt, und der war viel schwieriger noch, äh, in den Prozess einzubringen, war ganz einfach die Frage, wer ist für den Tod meines Vaters verantwortlich. Und die Frage kann man in zwei Aspekte aufteilen. Die, der eine Aspekt ist natürlich, wer hat geschossen? Wer hat den Tatort ausspioniert? Wer wusste, dass da überhaupt dieser Kiosk ist? Wer wusste, dass die Kamera in dem Laden nicht funktioniert? Wer vor Ort hat da eigentlich noch mitgeholfen? Wie groß war das Netzwerk ähm, derjenigen, die getötet, gemordet Anschläge verübt haben? Ähm, und Sie sprechen selbst von einem Netzwerk in Ihrem Bekennervideo. Das war ein wesentlicher Aspekt. Das ist uns leider leider nur teilweise gelungen. Das muss man so offen sagen. Was man ganz klar am Ende des Prozesses sagen kann, ist, es waren mehr als diese fünf, die da sitzen. Und es waren auch mehr als die drei, die als das sogenannte Trio bezeichnet werden. Diese These des Generalbundesanwalts, es sind drei, ich sag mal, durchgeknallte, selbst aus der Szene isolierte Rechtsextremisten, die total unter sich waren, abgegrenzt agiert haben, die es widerlegt. Das, das kann man so klar sagen. Wer aber noch dabei war, wer vor allen Dingen in Dortmund ausspielen hat, wer die Opfer ausgewählt hat, das wissen wir bis heute nicht und das ist für ganze Kuba schickt ein ganz, ähm, ganz gravierender Punkt, ähm, weil sie natürlich sagt, ich kann jeden Tag in Dortmund auf die Straße gehen und diejenigen treffen, die mitverantwortlich sind für den Mord an meinem Vater. Und dieses Gefühl, ähm, das glaube ich, kann keiner nachvollziehen, der das nicht selber, selber erlebt. Der dritte Punkt... Ähm, der hing mit dem Zweiten zusammen. Wer ist verantwortlich für äh, den äh, Toten meines Vaters? Wie viel Staat steckt eigentlich im NSU? Wer wusste wann was? Ähm, Welche staatliche Mitverantwortung gibt es für die Morde und Anschläge? Da ist die Bilanz, muss ich sagen, am Ende des Prozesses die schlechteste. Ich glaube, wir haben unglaublich viel versucht, an den Stellen zu bohren, wo es ging. Aber wir sind immer da auf Granit gestoßen, wo Verfassungsschutzämter uns Informationen vorenthalten haben, Desinformationen geliefert haben, Zeugen beeinflusst haben, Akten geschreddert haben, vertuscht haben. Ähm, und nun kann man, ich will kurz noch die, die Biege vielleicht zu den Eingangsworten machen, nun kann man sagen, das sind alles irgendwie Erwartungen, die kann man an so einem Prozess nicht haben. Äh, ja, stimmt, äh, vielleicht äh, nicht alle, aber man kann, wenn rückhaltlose Aufklärung versprochen wird, zumindest überlegen, wo findet die denn statt. Ja, und äh, das war so ein bisschen aus meiner Sicht die heiße Kartoffel, die von einem zum anderen gespielt wurde. Der GBA, also Generalbundesanwalt, sagt, in diesem Verfahren geht es nur um die fünf Angeklagten und übrigens waren das auch nur die fünf, ja. Ähm, Und was ihr dann noch wissen wollt, da fragt bitte die Untersuchungsausschüsse. Die Untersuchungsausschüsse kriegen A, Akten und Informationen nicht und sind auch keine Ermittlungsorgane. Die können nicht die Polizei los schicken äh, und sagen, du such mal die Wohnung von XY, ja. Das können die nicht. Und dann gibt es immer, wenn man dann stehen bleibt und sagt, ja, wo ist es denn sonst? Ja, wir haben ja noch ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt oder gegen neun weitere bekannte Täter, die wahrscheinlich verjährte Tatbeiträge inzwischen haben. Dieses Ermittlungsverfahren kennen wir nicht. Wir kennen die Akten nicht. Wir haben versucht, über Jahre daran zu kommen, bis hin zum Bundesgerichtshof, der uns auch stellenweise Recht gegeben hat, dass wir da rechtswidrig keine Informationen kriegen. Aber es hilft nichts. Wir kennen es nicht. Und es wird auch noch in 30 Jahren so sein, dass wir wahrscheinlich diese Akten nicht kennen. Und selbst wenn wir sie kennen würden, würde ich wetten, da steht nichts drin, was wirklich den Namen Ermittlungen verdient.
4: An dieser Stelle, ähm, Frau von der Behrens, schließt sich eigentlich die Frage an, Sebastian Schama sagt, es gibt zwei zentrale Fragen, die offen geblieben sind. Einer, die halb offen geblieben ist, nämlich die Frage nach dem Netzwerk, das im Prozess nicht ausreichend behandelt wurde und die andere Frage, das zu dem Ausmaß der staatlichen Mitverantwortung. Wenn ich die 300 Seiten von kein Schlusswort, was ja die Plädoyers von Ihnen und Ihren zwölf Kollegen und einiger Nebenkläger und Nebenklägerinnen, unter anderem von Elif und Gamse Kubaschik enthält, lesen würde. Was für Antworten, was für zentrale Antworten würde ich dennoch darin finden?
5: Das ist das, was wir versucht haben eigentlich darzustellen in Piedoyers, die sind gehalten worden jetzt im Herbst und dass wir versucht haben zu sagen, auf der einen Seite gibt es so viel Wissen inzwischen, was im Verfahren doch gegen alle Widerstände gewonnen werden konnte, was aber auch in den Untersuchungsausschüssen maßgeblich gewonnen wurde, dass die These der Bundesanwaltschaft, was Sebastian schon gerade dargestellt hat, dass die nicht zu halten ist, also zu sagen, der NSU, das war eine Organisation von drei abgeschotteten Personen, quasi ein Lone Wolf, aber mit drei Köpfen, das ähm, geht nicht, sondern er war größer. Er hatte eben ein Netzwerk, und zwar ein Netzwerk nicht nur von Personen, die unterstützt haben, das kann der, die Bundesanwaltschaft auch überhaupt nicht bestreiten, sondern die haben unterstützt in dem Wissen, dass es Menschen sind, die in einer terroristischen Vereinigung organisiert sind und in dieser auch schwerste Verbrechen begehen wollen. Das andere, was die Bundesanwaltschaft immer gesagt hat und auch die äh, Sicherheitsbehörden in Deutschland wir haben nichts gewusst vom NSU bis zur Selbstenttarnung im November 2011. Und es ist nicht nur so, dass wir nichts von dieser Organisation wussten, sondern wir wussten auch überhaupt nicht, wo sind diese drei eigentlich nach der Durchsuchung der Garage in Jena im Jahr 98, wohin sind die genau untergetaucht. Wir hatten nie die Möglichkeit, sie festzunehmen, also nie die Möglichkeit, überhaupt die Morde zu stoppen. Und das ist die Erzählung, die von der Bundesanwaltschaft von Anfang an, und man muss sagen, eigentlich ab, die, ab wenigen Tagen nach der Selbstenttarnung, weil da haben sie nämlich gesagt, ihre Ermittlungsgruppe heißt nicht besondere Aufbauorganisation NSU, sondern besondere Aufbauorganisation TRIO. Also es konnte nicht um drei, über die drei Personen hinausgehen, das war schon der Name, der Name war Programm in dem Fall. Und da sind sie auch dabei geblieben jetzt über die ganze Zeit von 2011 bis heute und das ist das, was wir versuchen in den Plädoyers zu widerlegen, zu sagen, wir wissen so viel, dass das nicht stimmt und darüber hinaus zeigen wir dann noch auf, was sind denn die Fragen, die wir auch nicht wissen, selbst bei all der Aufklärung, die es gegeben hat, die man noch beantworten muss, wo einfach dringend weitere Aufklärung notwendig ist. Ganz kurz, eine Antwort ist, dass wir sagen, man hätte spätestens ab September 98, also ungefähr sechs Monate nach dem Untertauchen, gab es so viel Informationen bei den Verfassungsschutzämtern, wenn die an die Polizei weitergeleitet wär, worden wäre, also an die Institution, die festnehmen kann, kann der Verfassungsschutz so nicht, dann hätten die drei ziemlich sicher festgenommen werden können. Genau weiß man das natürlich nicht. Man kann die Kausalverläufe nicht im Vorhinaus bestimmen, aber es war so viel Information da über die Person, die sie unterstützen, über ihren Aufenthalt, mit wem sie genau Kontakt hatten, dass es schwer vorstellbar ist, dass eine Festnahme nicht gelungen wäre. Der andere Punkt, den wir eben klar machen, dass wir sagen, mindestens ab 2002 musste das Bundesamt für Verfassungsschutz davon wissen, es gibt eine Organisation mit dem Namen NSU. Ob, das, ob der Verfassungsschutz wusste, welche Verbrechen diese Organisation begeht, das können wir nicht belegen. Es spricht einiges dafür, aber dafür haben wir keinen Hinweis. Aber es ist klar, sie hatten davon Kenntnis, dass es diese Organisation gibt. Und das sind die Punkte, wo wir sagen, es kann nicht sein, dass man das immer noch von staatlichen Stellen negiert, dass man sagt, es gäbe nicht genug Beweise, obwohl, wenn man alles zusammenträgt, es wirklich relativ klar
4: ist. Sebastian Schammer, eine letzte Frage, bevor ich an Kathrin Röckler übergebe. Kein Schlusswort, das Buch, an dem sich die Plädoyers finden, ist ja auch eine Gegenerzählung und wenn ich mir ihr dort ähm, aufgeschriebenes Plädoyer ähm, anschaue, dann enthält es äh, ein Schaubild von, glaube ich, fünf Seiten äh, zu den V-Leuten der diversesten Verfassungsschutzämter in dem äh, Unterstützernetzwerk des NSU. Gibt es aus Ihrer Perspektive, aus ähm, diesem Wissen, die entsprechenden Konsequenzen?
6: Ja, nur die Falschen. Ähm, Also es ist in der Tat so, das war auch eine Erkenntnis des Prozesses, das relativ gut belegt ist, dass es Wir haben jetzt in dem dem Buch, sind es glaube ich 32 V-Personen oder Gewehrspersonen, die dargestellt sind. Es es sind insgesamt wahrscheinlich mehr, äh, was wir über die Untersuchungsausschüsse wissen, die zu jeder Zeit, an jedem Ort äh, die gesamte Zeit, jedenfalls in der Nähe von diesen drei Personen waren. Das kann man feststellen. Äh, Teilweise gibt es Aussagen, dass die für die gearbeitet haben, in der Baufirma beispielsweise von Ralf Marschner. Ähm, Es gibt äh, mögliche korrespondierende Fahrzeuganmietungen, die nie aufgeklärt wurden. Es gibt jedenfalls sehr, sehr viele Belege, dass der Verfassungsschutz sehr nah dran ich will nicht sagen Teil war, ja, ähm, die gibt es. So Und jetzt ist die Frage, wie geht man damit um? Es gab ja einen ersten Untersuchungsausschuss im Bundestag, der hat viele ähm, gemeinsame Punkte aufgeschrieben, die geändert werden sollen. Äh, und dann gab es auch noch abweichende ähm, Voten davon. Und ähm, letztlich ist etwas äh, sehr Merkwürdiges aus meiner Sicht passiert, nämlich ähm, es gab Neuregelungen ähm, beim Verfassungsschutz, ähm, es wurde gesagt, ja, die Praktiken, die damals gelaufen sind, die waren illegal, das war nicht in Ordnung, deswegen äh, werden wir jetzt diese Praktiken alle legalisieren ähm, und wir schreiben die ins Gesetz. Und dann ist das jetzt quasi äh, so, super, jetzt können wir das machen und wir haben eine Grundlage, äh, wir wollen zwar nicht unbedingt äh, noch äh, Nazi-Mörder als Vorleute äh, engagieren, aber wenn es nicht anders geht, dann müssen wir vielleicht auch von denen Informationen kriegen. Ich ich sage das jetzt sehr äh, äh, zusammengefasst, aber das ist die Konsequenz gewesen. Mehr Geld, mehr Mittel, mehr Macht für die Behörden, nämlich Verfassungsschutz, insbesondere Bundesverfassungsschutz, äh, die das verbinden. Haben. Und das ist eine erschreckende Erkenntnis, aber das ist, glaube ich, gar nicht das erste Mal, dass sowas passiert.
3: Ja. Ich glaube, ich würde da gerne doch noch mal einen Schritt zurückgehen zu diesen Verfahren, die da jetzt noch anhängig sind. Also, ich habe mir ja sagen lassen, neun sind das, die jetzt äh, noch geführt werden nach diesem Verfahren. Äh, und ich habe jetzt verstanden, dass Sie da überhaupt nicht keinen Einblick bekommen, keine Kenntnis darüber haben, aber ich finde das so ein, eine Art Widerspruch, dass auf der einen Seite gesagt wird, äh, es gibt äh, dieses Trio und dann macht man aber danach, nach diesem Prozess, noch mal neun andere Verfahren. Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
6: Also es gibt zehn weitere Ermittlungsverfahren, die gibt es schon seit Anfang an. Gegen neun namentlich bekannte vermeintliche Unterstützerinnen mhm. und Unterstützer. Die werden nur wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung geführt und nicht wegen äh, des Vorwurfs der Beihilfe etwa zum Mord. Mhm. Ähm, Und dann gibt es noch ein zehntes gegen Unbekannt wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Unterstützung einer terroristischen Vereinigung ist ein Delikt, was nicht nebenklagefähig ist. Geschädigter ist quasi der Staat. Äh, Das heißt, äh, unsere Mandantinnen und äh, Mandanten und wir kriegen keine Akteneinsicht. Wohl aber diese neuen äh, Beschuldigten über ihre Anwälte. Das hat, heißt, wir hatten die Situation teilweise in München im Verfahren, dass da Zeugen saßen mit Rechtsbeistand, ist auch in Ordnung. Die kannten ihre Akte, aber keiner, der im Raum sitzt, kannte die und konnte die Befragung entsprechend vorbereiten. Also das war schon ziemlich kafkaesk an an dieser Stelle. Ähm, Diese neun oder beziehungsweise zehn Verfahren sind aus meiner Sicht so so ein Alibi. So ein Alibi, wir haben was, guckt, wir machen ja was. Und da wird, also da ist bislang nichts passiert. Wir haben äh, relativ klare Erkenntnisse, dass da auch die letzten Jahre gar nicht mehr weiter ermittelt wurde. Ähm, Es ist quasi so ein Ablagefach. Ja, muss man sich vorstellen. Alles, was wir äh, als Generalbundesanwaltschaft nicht in den Prozess haben wollen, müssen wir ja irgendwo hin tun. Das können wir ja nicht schreddern. Also tun wir es in einer Akte, ähm, die äh, gegen Unbekannt läuft äh, mit äh, dem Staat als Geschädigten und wo nie jemand Einsicht bekommen wird. Und es wird immer als Alibi-Argument kommen, ja, aber wir haben das Verfahren. Jetzt beruhigt euch mal. Wir gucken ja, aber wir haben einfach nichts gefunden. Und mhm. ihr könnt es übrigens auch nicht überprüfen. Vertraut uns einfach mal.
3: Okay, klare Antwort. Ähm ich bin im letzten Jahr, also ich bin als Schriftstellerin äh, in, in München beim Prozess gewesen, äh, in der Recherche und habe äh, einerseits festgestellt, dass es doch ein nachhaltiges, starkes Interesse von den Medien gibt, also dass es sagen, die Gerichtsöffentlichkeit sehr stark ist, dass auch viele Leute da hinkommen, äh, auch immer wieder kommen, manche begleiten das ja auch fünf Jahre lang, das ist äh, auch erstaunlich für für äh, Leute, die da, da hinkommen. Gleichzeitig ist es so fatal, weil äh, man muss sich das ja so vorstellen, unten findet der Prozess statt, oben ist diese Empore mit, mit den Medienleuten und den, also so ein bisschen so wie hier noch, noch weiter, weiter oben dann, und ähm, da oben blühen dann sozusagen die Verschwörungstheorien, also wenn man da mit den Leuten sich unterhält, die da auch hinkommen, man hat sozusagen unten, ich, ich schildere jetzt einfach so einen Prozesseindruck von außen, ja? unten hat man sozusagen da einen Prozess, der, der von einem Befangenheitsanwalt zum nächsten geht und also ein Stop and Go und, und auch teilweise ab- absurde, ähm, ja, eine absurde Stimmung auch, äh, also eine Lähmung, eine Lähmung, der Justiz eher darstellt als sonst etwas. Ich weiß nicht, ob Sie das so empfinden, äh, ob man das so beschreiben kann, äh, ob das normal ist, äh, im, in, für so einen Prozess erwartbar ist.
5: Ja, das ist das so Verfahren schleppend laufen, das ist schon nichts Unnormales. Mhm. Aber hier hat es schon enorme Auswirkungen, das auffällig ist aber auch, dass das Gericht, muss man sagen, das Verfahren bis ungefähr Sommer 2015 mit Nachdruck betrieben hat. Da haben wir sehr viele Zeugen gehört, fast der ganze Beweisstoff, der relevant war, der ist bis mehr oder weniger Sommer 2015 eingeführt worden und danach schleppt es sich jetzt die letzten zwei Jahre wirklich ungemein oder inzwischen drei ja. Und es hat zum Teil damit zu tun, dass das den Eindruck hatte, zumindest das Gericht wartet auf die Aussage von Beate Zschäpe, die sie ewig angekündigt hat, die sich auch ewig zog. Und sie hat ja nicht selber ausgesagt, sondern hat über ihre Anwälte eine Erklärung verlesen lassen und hat dann auch nur Fragen des Gerichtes auf schriftlichem Wege beantwortet, was sich unglaublich gezogen hat. Der Punkt war für die Mandanten zumindest ist es, also jetzt für die Familie Kubaschik für die wir nur sprechen können, ist das unglaublich zäh gewesen. Die haben gesagt, ein langes Verfahren ist okay, solange die Sachen aufgeklärt werden, die Fragen, die sie haben, was wir okay. gerade gehört haben. Das war aber wirklich nur im ganz geringen Umfang der Fall und stattdessen ist eben seit 2015 oder seit Sommer 2015 schleppt es sich ohne eine wirkliche Aufklärung und ich halte das auch in der Öffentlichkeit für sehr problematisch, weil der Eindruck entsteht, es passiert dort eigentlich nichts. Alle können das Thema NSU nicht mehr wirklich hören, weil es gibt immer die gleichen Berichte aus München. Zschäpe hat das zu ihren Verteidigern gesagt, die haben jenes gesagt und so geht es weiter. das hat ja mit der Substanz, worum es eigentlich dort geht, überhaupt nichts zu tun. Und dass dieses ja, sich dahinziehen eigentlich zu so einer Art Desinformationswolke wird, die über dem Verfahren schwebt, aber keinem hilft zu verstehen, was die Kernfragen waren und was davon aufgeklärt wurde oder was eben nicht aufgeklärt
6: wurde.
3: Ich nehme an, die Mandanten, Mandantinnen kommen gar nicht mehr so oft ins Verfahren.
6: Also sie kommen immer dann, wenn es was zu erwarten gibt, was sie interessiert. Ja, Also sie waren jetzt ja auch selber da, haben selber auch äh, was gesagt in ihren Plädoyers, was ja auch äh, in dem Buch mit veröffentlicht ist. Sie haben ganz bewusst gesagt, das, was der Generalbundesanwalt da sagt, das hören wir uns gar nicht an. Ja, das habe ich ihnen natürlich berichtet. Und auch das, was die Verteidiger sagen, ist jetzt erwartbar und bringt für sie keinen Mehrgewinn. Ähm, es ist in der Tat so, also Ganze Kubaschek hat immer gesagt, so, solange ich das Gefühl habe, da wird geforscht, was passiert ist, ja, und das hat natürlich Grenzen, das weiß sie ja auch, ähm, solange ist es okay, wenn dieses Proze- dieser Prozess dauert. Mhm. Ähm, und das steht sie auch durch, und das ist natürlich anstrengend. Aber dieses Lähmende seit äh, ja über zwei Jahren, ähm, das ist natürlich ein Problem. Ja. Das sind, das sind äh, natürlich alles zulässige Anträge und Ver- Verteidigungsrechte, das akzeptiere ich, aber dieses Gericht geht damit, finde ich, auch so langsam um, wie ich das sonst nicht äh, erwarten würde. Mhm. Ja.
3: Und es macht es auch schwer, also wenn jetzt, wie ja in den Eingangsstatements auch gesagt wurde, dass es auch an die die Adresse an die Zivilgesellschaft, dass man die Aufklärung auch vorantreiben soll. Wie sollen wir das machen, sozusagen, wenn das so eine eine Desinformation, eine Lähmung und eine, also ich frage mich da ganz konkret, wie das gehen kann. Ähm, Da blühen dann sozusagen, das ist dann nur noch im Muster der, der, der paranoischen Erzählung. Und die uns auch nicht weiterbringt.
5: Genau, nicht nur, also ich finde, wir hatten ja die Plädoyers der Nebenklage, wo jetzt wir gesprochen ja, okay. haben, aber auch viele andere Kollegen und Kolleginnen und genau nochmal die wichtigen Punkte dargestellt haben und gesagt haben, wo es weiter aufgeht also wo es was gebracht hat, das Verfahren, wo Erkenntnisse da sind und wo es weitergehen muss. Und ich glaube, das ist auch, dann punktuell wird das auch von der Presse durchaus aufgenommen, die ja immer noch, muss man sagen, das ist ja auch für die Medien eine unglaubliche Belastung, so ein Verfahren fünf Jahre zu verfolgen, das finde ich, muss man auch anerkennen, dass es immer noch Journalisten gibt, die sich darum bemühen, aber natürlich dieser Zwang zu schreiben, führt halt auch dazu, dass dann Geschichten, Anekdoten geschrieben werden, die zumindest mit meiner Wahrnehmung dann nicht mehr so viel, zu tun haben. Aber ich glaube, was ganz gut gelungen ist bei den Plädoyers der Nebenklage und was dann auch nochmal kommuniziert wurde, ist dieses Ausmaß von institutionellem Rassismus, was er auch nochmal in der Einleitung betont hat und was viel zu kurz gekommen ist, bisher auch im Verfahren und dass ganz viele Angehörige durch die Bank weg, auch wenn die viele Sachen sonst anders einschätzen, immer wieder gesagt haben, das, was uns passiert ist mit diesen Ermittlungen, das hat zu einer erneuten Verletzung, ob man jetzt sagt zweiter Mord oder zweiter Anschlag, aber zu einer ganz massiven erneuten Verletzung geführt. Und wir haben die Schilderung gehört, die ganz egal, wo die Morde passiert sind, welche Mordkommission zuständig war, ob das in Hamburg war, ob das in München war, ob das in Nürnberg war, ob das in Dortmund war. Überall haben die Ermittler sich gleich verhalten. Immer war das gleiche Muster da. Man hat alle Indizien übersehen, die dafür gesprochen haben, dass die Morde rassistisch motiviert waren. Und man hat die Familien verdächtigt. Man hat die Ehefrauen verdächtigt, aus Eifersucht irgendwie ihren Mann ermordet zu haben, was beim Serienmord ein bisschen interessant ist, wie das gehen soll. Man hat die Opfer verdächtigt in der Mafia gewesen zu sein, Schutzgelderpressung, Glücksspiele und ähnliches. Und das ist überall in Deutschland, an ganz vielen verschiedenen Orten, von ganz vielen verschiedenen Ermittlern, immer wieder passiert. Und dass es dafür eigentlich keine andere Beschreibung gibt, als zu sagen, das ist institutioneller Rassismus, das ist was, was, glaube ich, in den Nebenklageplädoyers ganz eindrücklich nochmal deutlich geworden ist und ich finde auch aufgenommen wurde von der Presse. Klar ist aber auch die Adressaten eigentlich, nämlich die Polizei, die hat nach meinem Gefühl bis heute überhaupt nicht verstanden, worum es eigentlich
3: geht. Ähm, ganz, ähm, äh, es gab ja eine Arbeit von, von Forensic Architecture. Die den Tatort in Kassel nachgestellt haben und gefilmt. Also, Sie haben so reden Sie, es gibt ein Video, das kann man sich im Netz auch bei Ihnen einfach anschauen. Wir kennen die meisten das hier im Raum auch schon die Arbeit, war auch auf der Dokumente. Ähm, in anderen, ich weiß aber von anderen Arbeiten, die durchaus von Gerichten akzeptiert worden sind als Beweismittel, das war hier auch nicht äh, drin oder nicht von Interesse, aus den gegebenen Gründen.
5: Es ist Es es gab keinen Beweisantrag in die Richtung, dass das als Beweismittel eingeführt wird. Und das Gericht hätte das von sich aus tun können, aber das wäre jetzt schon sehr unwahrscheinlich gewesen. Insofern kann man das dem Gericht jetzt nicht wirklich vorwerfen, sondern das hätte dann von Nebenklageseite eingebracht werden müssen. Und das ist nicht geschehen. Das ist aber nicht, dass sozusagen die, die Nebenklage, die da zuständig war für den Mord an Halit Joska, die haben sich entschieden, aus
3: formalen Gründen das dann nicht zu tun. Okay. Vielleicht noch eine Frage, wie es jetzt weitergeht, welche Auswirkungen wird dieser Prozess haben, was ist jetzt zu tun, was können auch die Künste tun, wir sind ja hier in der Akademie der Künste, also insofern die Standardfrage, aber ich will es wirklich wissen, also, und ja, wie, wie sollen wir weitermachen?
6: Also ähm, das, was beispielsweise auch das Projekt von Forensic Architecture leistet, ist ja äh, ein ganz deutliches Signal. Leute, wir glauben euch das nicht. Ja? Also wir glauben euch das nicht. Die Bundesanwaltschaft und auch der Verfassungsschutz ist unglaublich darum bemüht, ihr Image wiederherzustellen. Ähm, und das müssen wir verhindern. Das ist ganz klar. An der Stelle helfen Aufklärungsprojekte, an der Stelle soll auch ein bisschen unser Wuch helfen, dass einfach publik gemacht wird. Diese Erzählung, die da kommt, das waren drei, die sind jetzt weg, jetzt ist wieder gut und jetzt sollen mal bitte die Opfer hier auch nicht so, nicht so einen Aufstand machen, ist doch jetzt alles erledigt. Das bitte nicht. Ja? Und das ist, das ist ein, ein Anteil, den Zivilgesellschaft leisten kann und der... In der Hoffnung vielleicht, in, in, einer, in einer vielleicht ein bisschen blauäugigen Hoffnung, aber in einer Hoffnung dazu führt, dass irgendwann sich nochmal was bewegt. Irgendwann kommt es vielleicht doch raus. Ich erinnere an das Oktoberfest-Attentat, ähm, wo ähm, nach über, ich glaube, 30 Jahren ja, ähm, die Akten eingesehen werden konnten, die die ganze Zeit nicht eingesehen werden konnten. Ähm, und es hat neue Erkenntnisse gebracht. Ja? Wie die jetzt verwertet werden, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, dass sozusagen der Appell, kein, kein Schlusswort, kein Schlussstrich, ähm, der, der richtet sich in erster Linie an, an zivilgesellschaftliche, an künstlerische äh, und gesellschaftliche Projekte an Journalistinnen und Journalisten nicht locker zu lassen und ähm, diese, diese, dieses Narrativ von wir sind die Guten, wir haben es jetzt geschafft, wir haben das Versprechen eingelöst, einfach nicht zu glauben und das auch zu sagen.
5: Also vielleicht nochmal als Ergänzung, was ich glaube, was tatsächlich auch, und das haben wir immer wieder gesehen, Theater so viel dazu beitragen kann, weil das ist ja ganz häufig beim NSU-Komplex, dass jemand, der sich anfängt damit zu beschäftigen, das Gefühl hat, so, oh, ja, das ist einfach zu viel, wo soll ich anfangen? So viele Details, so viele Berichte, was soll ich eigentlich nehmen? Und ich habe das Gefühl, von Anfang an ist es so gewesen, dass verschiedenste Regisseure... Theatermacher sich des Themas angenommen haben und gesagt wir nehmen uns einzelne Aspekte raus, sei das Verfassungsschutz, sei das institutionelle Rassismus und versuchen das so darzustellen, dass wir die wichtigsten Punkte erlebbar machen. Jetzt gar nicht nur vom Verstand her, sondern wirklich erlebbar machen. Und das ist, glaube ich, ein Medium, was eben das ganz gut transportieren kann und auch ein bisschen dagegen arbeitet, gegen dieses, wo soll ich denn eigentlich anfangen und Menschen aber verdeutlicht, worum es hier eigentlich geht, mit welchen themen man sich beschäftigen muss, welche Diskussion es in der Gesellschaft geben muss, damit es nicht genau dazu kommt, was Sebastian gerade gesagt hat, dass die gegenerzählung von der also oder die Erzählung der Bundesanwaltschaft
4: hier durchschlägt. Ja herzlichen Dank. erst einmal für diesen doch sehr breiten Überblick über fünf Jahre Prozessgeschehen. Das war
0: die Veranstaltung, kein Schlusswort, der NSU-Prozess und der Stand der Aufklärung, die am 8. Mai in Berlin stattgefunden hat. Und ich habe euch in den Links zum Podcast ähm, verlinkt, noch einmal natürlich die Links zu dem Buch, kein Schlusswort, das ja auch während der Podiumsdiskussion erwähnt wurde. Und auch äh, unsere Rezension zum Buch. Also schaut da noch einmal gerne hinein. Und das war die achte Folge von NSU-Watch aufklären und einmischen. Sicherlich wird es auch in der Zukunft immer mal Veranstaltungsmitschnitte geben. Das wird jetzt nichts Regelmäßiges werden, aber wenn wir Veranstaltungsmitschnitte haben dann wollen wir die euch natürlich auch nicht vorenthalten. Und Ende der nächsten Woche werden wir dann die nächste Folge des Podcasts veröffentlichen. Eine Sonderfolge zum rechten Terror, das habe ich ja schon in der letzten Podcast-Folge angekündigt und zwar zur Geschichte des rechten Terrors in der DDR und da haben wir schon ein spannendes Interview mit Harry Weibel aufgenommen, was dann Ende der nächsten Woche veröffentlicht wird und bis dahin findet ihr uns im Internet nsu-watch.info, bei Twitter, bei at nsu und auch bei Facebook und wir hören uns in der nächsten Folge von NSU Watch aufklären und einmischen wieder.